0: Я никто. Я есть все. Привет, друг. Сегодня я бы хотел поговорить про про смерть. смерть. Постоянно говорю, что очень много слов в социальной среде несут ярко выраженный характер. Он может быть любым, как негативным, так и позитивным, но он всегда типично яркий и один. Вот, допустим, смерть. Это же негативный характер. Потому что мозг не знает, что будет после смерти. Оттуда не приходили, не рассказывали, что там и как. Есть ли перерождение? Или мы улетаем в квантовый мир? А что там? А может, а и рай существует? И мозг нагнетает и выпускает страх наружу. Я тоже боюсь смерти. Или не боюсь? Все есть. Процесс. У меня есть мозг, который выпускает страх, и есть мое нутро, бессознательная тень. Можно называть это по-разному. Хотя я в последнее время задался мыслью о том, что бессознательное нутро все равно две разные вещи. И Я над этим думаю, и может быть, когда-нибудь я еще про это и расскажу. Так вот, есть нутро, которое говорит, что все сводится к смерти. Мы рождаемся и мы умираем. Это естественный процесс. Недавно я ехал в метро и подумал: вот я умер. умер. Лежу я такой в гробу, все плачут, потому что меня больше нет. Сколько я всего мог успеть сделать и не сделал.
1: И тут, и тут, вац! тут вац!
0: включается проектор, и там я на видео начинаю говорить: плачьте, а зачем? Я ведь рядом с вами. Мой фантом всегда будет рядом. Вы можете мне также задавать вопрос, и я на него отвечу. Ведь вы же знаете, кто я и как я говорю. Я у вас в голове. Я проник в ваше нутро, я рядом с вами. Я бы хотел, чтобы вместо вот этой вот заупокойной музыки сейчас заиграло что-то веселое. Вот пусть это. Радость, да, радость. Танцуй. Все хорошо. Я был счастлив и нашел счастье. И вы найдите свое счастье. И чего унывать? Смерть это естественный процесс. Люблю вас всех. Увидимся. Не знаю. Поймут ли люди, которые находятся там, но я уверен, что это бы их выбило, и, может быть, хоть кто-то переосмыслил свою жизнь по-настоящему. Я не говорю, что не боюсь смерти, но в то же время я осознаю ее естество. Я человек. Я никто. Я есть все. Летят по небу. Шарики. Летят они, летят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут шапками. Летят по небу шарики, а люди машут палками. Летят по небу шарики. А люди машут булками, летят по небу шарики. Люди машут кошками. Летят по небу шарики, а люди машут стульями. Летят по небу шарики, а люди машут лампами. Летят по небу шарики. А люди все стоят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. А люди тоже шелестят. Даниил Хармс. Летят по небу шарики. А теперь с места... Того, где мы смотрели на людей на шарике, давайте перенесемся в Михайловский дворец в Санкт-Петербурге. И пойдем сразу в 14-й зал. Там висит картина, написанная Карлом Брюловым в 1833 году.
1: Картина написана в Италии, куда в 1822 году художник отправился в пенсионерскую поездку от Императорской Академии художеств на 4 года. Но прожил там 13 лет. Идея картины пришла к Грилову после посещения раскопок. Он был под таким впечатлением, что зациклился на трагедии на 6 долгих лет. Сюжет повествует о древней римской трагедии – гибель старинного города Помпеи расположенного у подножья Везувия 24 августа 79 года нашей эры. Тут есть небольшой секретик. Там тот парень с ящиком красок на голове в левом углу картины – это сам Брюлов. Да, он нарисовал себя на своей картине. Хранится она в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, который является бывшим Михайловским дворцом. Я... Я специально нашел детали глаз отчаявшихся людей. Посмотрите на эту детализацию. Блики. Это настолько точно и гениально, что не хватает слов, чтобы это описать. Ведь это все фантазия. Он же не был там. Да, он много изучал, посвятил себя на 6 лет только этой картине, смотрел, фокусировался, фантазировал. Но... Для меня эта картина, она даже не столько про детализацию, сколько про какое-то тактильное ощущение отчаяния. Ну ладно, вы разглядывайте картину. Я сделаю музыку погромче.
0: Увидимся.